0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 21 juillet 2021 et il y a des jours comme ça où on se pose des questions et il n'y a pas non plus des masses de choses à dire. Pourtant, pourtant, on a eu un rebond absolument dantesque, pas enfin, dantesque, tout est relatif, hein, bien sûr, mais relativement spectaculaire hier aux États-Unis un tout petit peu moins en Europe mais globalement une très belle journée alors ce qui est assez fou c'est que euh, on a cette capacité euh, je le dis souvent dans mes podcasts cette capacité à finalement euh oublier les choses assez rapidement, est-ce que je qualifierais d'une mémoire de poisson rouge, mais c'est même au-delà de ça. J'ai l'impression qu'on est capable de d'avoir des espèces de de, de surfroid de mouvements de panique assez brefs sur des sujets qui sont assez réels finalement, puisque je rappelle quand même que lundi on baissait à cause de la stagflation, à cause de de l'explosion du variant indien qui n'a absolument absolument pas réglé le problème depuis depuis quelques jours ou quelques heures. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, euh, mardi matin, tout a changé. Tout va mieux dans le meilleur des mondes. On rentre dans ce mood de ce qu'on appelle en anglais "buy the dips" ou alors acheter sur faiblesse. Alors c'est assez intéressant parce que quand vous regardez un petit peu la performance des indices ces derniers jours, alors, depuis le début de cette baisse entre guillemets qui a duré trois ou quatre jours. Euh, de manière consécutive aux États-Unis euh eh bien on a quand même 3 de baisse donc 3 de baisse officiellement c'est acheté sur faiblesse parce que bon hier on a acheté euh, on n'a pas acheté juste des titres qui avaient beaucoup baissé on a acheté tout le marché et clairement c'est des mouvements indiciels c'est pas des mouvements euh, de sélection parce que telle ou telle société a, fait, a eu publié des bons résultats on a vu hier euh, les chiffres de Netflix qui étaient relativement bons mais sans plus avec des, des des souscriptions supplémentaires beauf mais sans plus avec des des visions sur l'avenir beauf mais sans plus euh, néanmoins néanmoins, alors comme ils ont annoncé qu'ils se lançaient dans le, le jeu vidéo en streaming alors tout d'un coup c'est une super nouvelle donc euh, le titre se comportait relativement bien « after close » puisqu'il a d'abord baissé 3% pour terminer finalement inchangé. Mais à côté de ça, le, le marché a été racheté massivement dans à peu près euh, tous les secteurs. Il n'y a pas eu vraiment de, 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 de recherche dans la réflexion, c'était juste il fallait racheter. Alors on a perdu grosso modo 1,6% vendredi, on a récupéré 1,5%. Hier et, euh, et donc ça c'était acheté sur faiblesse alors que de nouveau encore une fois je, je 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 reviens sur le fait que ce qui nous a fait peur est toujours absolument présent euh, on n'a pas eu d'intervention de la part de Powell de Greenspan de Yellen euh, de Bernanke ou euh, de je ne sais pas quel président de Banque Centrale des 35 dernières années pour venir nous dire qu'il n'y aura pas de stagflation, que l'inflation est sous contrôle, il n'y a pas eu de chiffres économiques fondamentaux, il n'y a pas eu d'intervention euh, importante politique ou euh, politico-économique, rien, rien, on a juste acheté sur faiblesse. Alors bon, euh, on peut citer des chiffres, euh, des très bons chiffres euh, au niveau de l'UBS qui a fait plaisir à tout le monde. Le titre prenait 5%. Enfin, euh, mais globalement, il s'est rien passé d'extraordinaire de, d'extraordinaire, euh, de fondamental. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les sociétés continuent à publier de bons chiffres. Euh, ça, c'est pas une surprise. On en parle depuis des semaines. Et pas présent que ça change aujourd'hui. Euh, puis finalement, la grosse grosse nouvelle du jour hier, c'était le fait que Jeff Bezos est allé dans l'espace. Voilà, ces petits plaisirs de milliardaires, hein. vous vous offrez un voyage dans l'espace, puis en descendant, bah, vous allez visiter votre nouveau yacht de 130 mètres de long, parce qu'il faut s'occuper, hein, surtout qu'on on n'est plus chairman ni CEO de sa propre société. Donc aujourd'hui, voilà, on est un peu au milieu de tout ça, un marché d'été, c'est clair, avec des volumes relativement euh, sans intérêt, euh, et des doutes sur euh, la vision euh, du futur. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu des rebonds quand même spectaculaires sur certains titres sur certains secteurs pour ne pas citer les semi-conducteurs entre autres puis surtout par exemple les euh, tout ce qui est euh, voyage euh, vacances loisirs alors souvenez-vous qu'hier on a on s'était enfin lundi on s'est pété la figure dans tout le secteur parce que bah alors, forcément avec le variant delta on n'allait plus jamais voyager euh, avec le variant delta on n'allait plus jamais prendre l'avion avec le variant delta plus jamais personne n'allait faire une croisière en bateau donc forcément c'était un secteur qui était complètement sinistré et puis hier, on a plus ou moins obtenu les chiffres des, des réservations euh, croisières, billets d'avion, ouais. enfin les statistiques saisonnières du moment hein. au mois de juillet. C'est un peu l'époque où on est censé avoir des vacances et, euh, et donc on a obtenu ces euh, chiffres. Alors les chiffres étaient euh, de manière saisonnière en baisse de 70%. Alors c'est pas rien, hein. c'est bon, on peut justifier ça. Effectivement, d'habitude les chiffres sont beaucoup plus élevés parce que c'était les gens voyage Nous on est encore un peu, on est quand même un peu encore sous Covid. Euh, je vous parle pas de toute la thématique des euh, des, des passes sanitaires, etc. etc. Donc c'est assez logique, moins 70%, donc c'est pas terrible, mais voilà. Par contre, alors les analystes et autres experts financiers, ils attendaient bien pire que ça. Donc du coup eh bien ce qui était un chiffre pourri dégueulasse s'est transformé en bonne nouvelle. Et donc vous avez tout le secteur qui explose littéralement, il rebondit 8% sur Royal Caribbean, 8% sur Carnival Corp. Grosso modo, les titres des croisières par exemple, ils terminent plus haut que vendredi soir. Donc vendredi on s'est fait, déjà on était sous pression, lundi on s'est fait démonter, et hier sur des chiffres qui sont dégueulasses, mais moins pires que prévu, les titres reprennent 8%. Donc voilà, voilà, ça, 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 ça représente bien ce que vit le marché aujourd'hui, il est complètement euh, débile et il n'y a pas d'autre terme. Alors pour les nouvelles du jour, bah, je vous ai dit Bezos dans l'espace, l'autre nouvelle c'est l'autre multimilliardaire qui parle, c'est Musk qui va ouvrir ses superchargeurs à toutes les voitures électriques ex-Tesla euh, à partir de la fin de l'année. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de voitures électriques. Euh, ce qui nous amène gentiment à l'idée du jour, alors je vous dirais franchement que quand je vois ce genre de marché qui est très épidermique, qui est basé sur pas grand-chose, euh, j'ai pas forcément envie de me jeter sur la première idée d'investissement. Alors je préférais ne rien faire. Enfin quand je regarde un petit peu les graphiques, euh, je suis assez intéressé euh, par des boîtes comme, euh, comme AMD qui a l'air plutôt pas mal, Mais même si c'est pas encore un peu trop tôt pour la racheter. J'achète très bien Harley Davidson, graphiquement, qui est revenu sur sa tendance long terme. Par contre, le problème, c'est qu'Harley Davidson, ils vont publier leurs résultats cet après-midi. Donc ça, je, je suis pas un monstre fan de jouer les résultats, surtout quand on connaît que Harley Davidson, ils peuvent surprendre dans les deux sens, donc ça peut toujours être assez violent ça devrait être d'ailleurs assez violent je pense, euh, ça risque d'être du 3-5% en haut ou en bas, donc choisissez votre camp, j'aime bien, euh, aujourd'hui il y a aussi pas mal de résultats, donc euh, comme il y aura des boîtes comme Coca, comme Novartis, comme Texas Instruments, comme Julius Baer, donc il y aura de plus en plus de monde, donc pour l'instant je suis plutôt euh, un peu au bord de la route, par contre ce qui me fait super peur c'est que si vous me disiez, disiez aujourd'hui qu'est-ce que tu achètes, ben, j'achèterais du Bitcoin ou de l'Ether, parce que oui, je sais, je sais, je sais. Mais à coup pas, mais pas, Maxime à coup pas. Mais graphiquement, c'est à peu près les seuls trucs qu'on a l'air d'avoir bien corrigé ces derniers temps et qui consolident relativement bien à ce niveau-là. Aujourd'hui, bah, on a eu le Bitcoin qui a fini en dessous des 30 000 et qui finalement ce matin repasse au-dessus avec une jolie dynamique. Donc je serais plutôt, <rire> j'ai honte, bullish là-dessus. Euh, donc voilà, on dira que je l'ai pas dit, mais enfin, ça a l'air d'être un petit peu euh, le seul truc qui m'attire aujourd'hui. La question du jour, c'est une question qu'on me pose par rapport à une boîte qui s'appelle Eurofine. Alors, Eurofine, c'est le plus grand laboratoire européen. Euh, la personne euh, la surveille depuis longtemps. Euh, c'est une boîte qui valait 400 euros, qui est montée à 1000 euros, qui a splitté euh, un par 10, qui, grosso modo, elle tourne autour des 100 aujourd'hui. Et donc, dans la thématique du Covid, des tests, ils ont justement récemment obtenu une autorisation pour un test PCR aux États-Unis, qui a été approuvé, donc euh, plutôt positif. Et je et la personne me dit qu'il y aura encore pas mal de de besoin au niveau du Covid, il y aura aussi pas mal de scandales au niveau de la nourriture encore ces prochains temps. Donc le niveau laboratoire, on aura encore besoin de laboratoire. Et puis euh, et puis donc voilà la personne me dit, moi je pense qu'elle va à 140. Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez tout simplement Donc euh, Écoutez, je eh oui, il conclut encore la question en disant « Je pensais même faire un arbitrage Shell en vendant mes bons rush, réaliser une partie du bénéfice sur rush et racheter des Eurofine avec l'argent libéré. Question « Qu'en pensez-vous ». Alors d'abord, je... je connais Eurofine de loin, de très très loin, donc c'est pas celle que je suis le plus. La réflexion me plaît bien. Euh, effectivement, on peut imaginer que on va encore en avoir un tout petit peu de ces sympathiques analyses et de ces sympathiques tests PCR, tests salivaires, euh, tests de, de positif ou pas positif, bla, bla, bla Donc, je pense qu'on en a encore droit pas mal. Donc, la logique est assez, est, est assez correcte quand on regarde un petit peu les analyses, parce que j'ai fait un peu le tour, bah, ils sont tous plus ou moins positifs, mais sans plus. Euh, le target moyen est plutôt en dessous du prix actuel. Hein. Target moyen est à 91 euros. Donc, c'est des analystes, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais, euh, techniquement, euh, alors, techniquement, c'est un petit peu le truc qui me gêne. Alors, si je devais pinailler, euh, j'aurais pas envie d'acheter maintenant. Euh, idéalement, j'achèterais 10 euros plus bas. on va est autour des 100 euros. 100€, et euh, je m'achèterais volontiers des eurofines, mais alors, euh, quand même, graphiquement, ouais, un poil en dessous. En poil en dessous, je me mettrais dedans autour des 92. 93 euros. Alors vous me direz, c'est 10% plus bas, c'est pas la fin du monde, surtout si on, on target 140. Mais pour l'instant, elle est bien établie sur sa, sa tendance haussière. On voit que même les moyennes mobiles sont en train d'accélérer à la hausse. Donc on devrait effectivement la, la retrouver plus haut dans quelques temps. Néanmoins, euh, si je devais pinailler, euh, j'achèterais euh, un peu plus bas. Donc ce qui m'amène à dire que dans votre réflexion qui est assez juste, vous vendez votre position en bon rush. Vous achetez une partie de la position maintenant euh, en eurofine, comme ça vous en avez un peu, ben, vous en avez déjà, vous la personne qui me posait la question, vous en avez déjà en position, et puis euh, vous vendez des puts euh, sur euh, sur le titre avec un strike 90, comme ça au cas où euh, vous êtes, vous avez un, au moins encaissé de la prime, et puis si elle revient, ben, vous toucherez vos, vos eurofines ou pas, puis vous pourrez à la limite en racheter encore sur les 90, idéalement c'est là que j'achèterais. voilà ce que je peux dire, mais euh, globalement oui c'est une idée euh, assez intéressante à jouer pour les 12 prochains mois. Euh, donc j'aime bien, j'aime bien. Après je serai un peu.. Euh, je pinaillerai un petit peu au niveau, euh, au niveau du graphique, puisque si vous regardez un petit peu la, la manière dont elle monte. Elle a des, des longues séries de hausses avant une correction massive euh, à chaque fois, pratiquement. Et puis, elle revient sur sa tendance et ensuite, elle repart. Et en fait, euh, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le 5 août, elle va publier ses résultats. Donc, il pourrait y avoir quelques prises de profit. Ce sera peut-être l'occasion euh, de les retoucher à un poil plus bas à ce moment-là. Voilà ce qu'on peut dire sur Eurofine et voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Journée euh, bien sur laquelle on s'est bien retourné la tête et on a bien retourné la veste aussi. Euh, extrêmement rapidement, à la vitesse d'une girouette au galop. Passez une très belle journée et je vous retrouve demain pour un nouveau podcast Morning Bull live.